0: Uh, ono totiž, pokud je, například si ocelář, produkuješ CO2, nebo máš teplárnu, elektrárnu, je by byl skvělý ocelář. Myslíš si, že dřív
1: budou dostavené dukovany nebo brněnské nové nádraží? <laughs> Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni, já jsem David, já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Politicus. Tentokrát o tom, proč se zdražuje cena tepla a elektřiny. Určitě si všimli, bylo to v médiích, zanedlouho si toho bohužel všimnete na svých účtech. Ale cena plynu, cena elektřiny jde rapidně nahoru a já jako neznalý k tomu nemám moc co říct, takže to bude první díl, kde budu téměř mlčet a bude o tom mluvit David. Ale i já jsem si všiml, že teda cena tepla a elektřiny vyletěly raketově vzhůru, že některé firmy zbankrotovaly a my si zkusíme vysvětlit, proč. David jako představitel Brněnských tepláren, teď teda myslím tu společnost, teplárny Brno, akciová společnost, ano, abyste v tom neviděli nějaký hloupý uh, předpotopní vtip, jako člen představenstva má samozřejmě v hlavě celou analýzu toho problému a teď je připraven hrdě prezentovat výsledky své práce.
0: Tak moje práce to není. Mým cílem nebylo zvednout cenu elektřiny a plynu. Každopádně museli jsme na to v teplárnách reagovat, museli jsme zvednout cenu tepla v Brně asi po 12 letech, což jsme se hodně snažili k tomuhle nedospět, ale jak si vysvětlíme, situace je naprosto neoblomná.
1: První otázka je, proč jste ji nezvedali 12 let?
0: Protože jsme nemuseli. Firma na tom byla dobře a my jsme neměli potřebu zdražovat brňákům teplo. Vy chtěli, aby to měli levnější. My jsme chtěli udržovat pořád tu stejně dobrou cenu energie. A je to řádné hospodaření, jak ukládá zákon? Neměli byste více tlačit na zisk, Davide? Tak, Marie, přece nebudeme využívat a vyždímávat tady brňáky z jejich peněz. Samozřejmě, mm. že to je správně. A není to
1: pak konkurenční nevýhoda oproti jiným subjektům?
0: Není, tak bychom pořád byli konkurenceschopní. Eh, Myslím si, že to fungovalo dobře až do té doby, než ceny vyletěly nahoru a my jsme byli nuceni zdražit.
1: Ano, aktuálně dnes, když natáčíme podcast, tak proběhla i Evropská rada. Kam šel současný předseda vlády Andrej Babiš, který je teda pořád ještě v úřadu. Uvidíme, jak dlouho bude, ale to je zase jiná povídka. Šel na jednání Evropské rady s dvěma věcmi, které právě chtěl řešit. Jedno bylo snížení nebo zrušení DPH na na elektřinu nebo na, na plyn? energie? Na energie obecně, dobře, to si městý. Tam my
0: bych, My Pokud se nepletu, tak to můžeme snížit na 10%, ale on by to chtěl zrušit úplně.
1: Ano, to znamená, vy, když něco nakupujete, tak platíte 21% DPH, to znamená daň z přidané hodnoty. Jak se to vypočítává, si říkat nebudeme, protože to jsem říkal jednou Davidovi a pak zaspal. A <laughs> teď nejak jak se to počítá, ale spíš to znamená daň z přidané hodnoty ale zkrátka byste platili o tady tu čávskou těch 21% méně, což by mohlo dorovnat to zdražení, které přijde. Nicméně evropské regulace to nedovolují, přesto pan Babiš to schválil na vládě, když byl upozorňován a teď těl na Evropskou radu teda dojednat, aby to mohl udělat. By the way, ono to jako evropská regulace spočívá v tom, že ty státy mají mít stejné podmínky, takže když se dohodnou, že prostě to DPH bude nejméně na této úrovni, tak musí dojít k té výjimce. A druhá věc, kterou chtěl řešit, byly emisní povolenky. DPH, chápu, prostě platíš 21% z ceny, takže když teplárny mi dají, že mám platit zálohu 700 korun, tak já k tomu platím 21% DPH. Ale čemu teda nerozumím svou emisní povolenky? Předpokládal bych, že ti to někdo povoluje, že budeš dělat emise.
0: Dalo by se to tak říct. Ono to, že premiér Babiš se... ...plánuje zrušit daň, tak to samozřejmě neřeší vůbec žádnou příčinu zdražování, to je jenom nějaká jeho snaha, jak vykompenzovat to zdražení energií, co už ale mezi příčinu zdražení určitě patřit může a patří, tak je právě emisní povolenka. Abychom si to měli vysvětlit, tak Evropská unie se snaží tlačit bezuhlíkovou Evropu, snaží se snižovat emise CO2 a dalších skleníkových plynů a proto přišli s konceptem emisních povolenek. Je to vlastně nejúčinnější nástroj Evropské unie, jak tlačit státy a firmy k tomu, aby snižovali emise CO2. Mám to představit jako stravenky? No, no, dalo by se to říct. Takové stravenky na plyny. Ono totiž, pokud například si ocelář, produkuješ CO2 nebo máš teplárnu, elektrárnu... Je byl skvělý ocelář nebo jakýkoliv jiný segment, kdy produkuješ skleníkové plyny, tak za každou tunu vypuštěnou CO2 do ovzduší musíš zaplatit jednu emisní povolinku. A tyhle emisní povolinky... Za kolik ještě jednou? Za každou tunu CO2. Za kolik tun třeba teplárny takhle vypustí? Tak to záleží. Ono totiž záleží, jaký používáš palivo, protože jsou paliva, které jsou víc jako ekologické. No a teď ten point těch emisních povolenek je teda omezené množství. Přesně tak, těch emisních povolenek je omezné množství a navíc každý rok tady to množství klesá. Evropská unie vydává mín a mín těch emisních povolenek, protože se snaží tlačit na tu bezuhlíkovou Evropu, snažíme se zbavit těch emisí CO2, takže tohle to dává smysl. To znamená, že oni třeba řekli,
1: že emise můžou být, já nevím, 10 tun a vydávají na to 100 povolenek. 100 emisních povolenek, to Na znamená... Za 10
0: tun by byla, myslím, 10, 10 povolenek, ale Dobře, dobře,
1: no. dobře, takže 10 povolenek. A teďka ty všechny firmy, protože dohromady vypustili třeba 20
0: 000 tun, tak se hádají a přeplácí se, kdo koupí těch 10... Dalo by se to tak říct. Ono, původně ten koncept, kterým se přemýšlelo, tak bylo, že by byla nějaká stanovená cena emisní povolenky, která by postupně rostla. Začínala by na pár eurech a potom někdy v tom roce 2050 by to bylo 100-200 euro za kus, něco takového. To znamená, že by to bylo předvídatelné, že ty bys si mohl propočítat, kolik dáš příští rok za emisní povolenky, protože bys věděl, kolik budou příští rok stát, měl bys odhad, kolik toho spálíš a dokázal bys to nějakým způsobem predikovat. Proti tomu se postavil ten průmysl a spíš tlačili tu možnost, aby emisní povolenky byly tržní, to znamená, aby se s nimi obchodovalo, stejně tak, jak se obchoduje třeba s Bitcoinem nebo no, s čímkoliv jiný. Ale teď to nemůže být zásady tržní, když je to regulované. Je to regulovaně tržní. Nemůžeš prostě udělat povolenky a pak, když je to bude tržní, ne? <laughs> tak ono to funguje tak, že Evropská unie vydá ten svůj balík povolenek, mm-hmm. část dá jednotlivým státům, které si je vydraží, pro ty svoje firmy a část dá vybraným firmám, vybraným segmentům, eh, které chce podpořit. Přesně tak, které chce podpořit. Můžou to být třeba, já nevím, ty cementárky nebo ocelárny. Takže to vlastně nebo... jako celé super lobbying. No, tak je to vždycky, když jsou nějaké dotace nebo regulace, tak to je super lobbying. No Důležité vás... je, že. Pokud ty, ty emisní povolenky nevyužiješ, tak s nimi můžeš obchodovat dál. To znamená, že firmy, co se k nimi nějakým způsobem dostaly, nakonec ty emisní povolenky nevyužili, tak je prodávají dál na burze. Naopak firmy, které třeba chcou toho uhlí spálit víc, než si naplánovali, tak ty emisní povolenky musí dokoupit. Takže se s tím obchoduje normálně jako s nějakou tržní komoditou. No a ty zmínil z uhlí, takže to je úplně jedno, které firmy to využijí. Přesně tak, je to jedno, které firmy to využijí a naopak. Tam to, co záleží, je kolik toho vypouštíš. Takže když pálíš uhlí, tak z uhlí vzniká víc CO2, takže na uhlí potřebuješ víc povolenek, než když spaluješ plyn.
1: Moment, ale tak to znamená, kdyby jako uhelné elektrárny v Polsku vydělávaly nejvíc peněz, tak si pořídí nejvíc emisních povolenek, nejvíc znečiští životní prostředí a ten zbytek, který má třeba nějakou ekologickou cestu k výrobě elektřiny nebo energii, tak má smůlu, protože už ty koupily.
0: Tak zase, když máš ekologičtější cestu, tak jich nepotřebuješ tolik. Nebo pokud máš úplně ekologickou cestu, tak nepotřebuješ žádné. No
1: jo, žádné. uhlí, tak oni hrozně tlačí tu cenu nahoru. To je poměrně
0: jako nevýhodné pro ty ekologické firmy. No pokud ty spaluješ ekologický zdroj, tak nepotřebuješ emisní povolenky vůbec. A
1: co je to teda ekologický zdroj?
0: Třeba mu to může být šepka
1: kolik elektráren nebo tepláren funguje na to, že spaluje jenom štěpku?
0: E, tak to asi žádná, ale Výborně, tak to prvně například na tu štěpku budeme přecházet. No, jako ze 100%? Ze 100% ne, ale z určité části, abychom diverzifikovali palivovou základnu. To zní skvěle, co? Abychom A se to dostali, jsem si myslel, že už tomu rozumím. Abychom se dostali k meritu věci. Proč nám zdražuje elektřina? Máme tady nějaké teda emisní povolenky. Okay. Když vyrábíš elektřinu nebo vyrábíš teplo, e, docela jako ve velké části spaluješ buď uhlí nebo plyn. Dá se to řešit a jinak, že jo, elektřina se dá být třeba z jádra, ale pořád uhlí a plyn je jako značný segment. To znamená, tohle to je segment, u kterého se ovlivňuje ta cenatou emisní povolenkou. No a teďka se sešla spousta faktorů, kdy na jedné straně nevyráběli moc elektřiny eh, obnovitelný zdroje, to znamená, že nesvítilo, nefoukalo a tak dál, mm-hmm. takže elektřiny tady z, té, z tohohle segmentu bylo málo. Eh, za druhé se nastartovala docela rychlá ekonomika po covidu, to znamená, že se jako prut se zvedla zase spotřeba elektrické energie a tak dál.
1: Moment, a ono se jako snižovala výroba té elektrické energie? Ale když bylo všechno zavřené,
0: tak se jako té elektřiny nepotřebovalo tolik. No a kde, s čím se snižovala ta výroba? Kopádly méně uhlí? Palilo se méně. Okay. No. Takže teďka na jednou skokově se jako zrostla poptávka, nebylo tolik těch větrníků. No a celkově to jako docela dotlačilo k tomu, že byl tlak na víc, víc elektřiny. Ta elektřina se musela vyrobit z méně ekologických zdrojů. Ještě vlastně si můžeme říct, že se postupně odstavují ty jaderné elektrárny, že jo? v západní Evropě. To na, na tomu nejsou úplně naklonění, takže tam jako najednou, když ti vypadne aj tenhle ten zdroj, tak jediný, čím ty, ty to seš schopnej dokryt, tak jsou buď uhelný nebo plyný uh, elektrárny, případně teplárny u toho tepla. No a tam musíš platit emisní polo- povolenky, když najednou vzroste poptávka po emisních povolenkách, tak cena vyletí nahoru a tím pádem vyletí nahoru i cena elektřiny.
1: A je to jako dlouhodobě ta cena nahoře,
0: anebo se to bude nějaký krátkodobý režim? Ne, ne, ne. kdybychom to měli srovnat, tak třeba 4-5 let zpátky, něco takového, úplně mě nebyl za slovo, tak stále jedna emisní povolenka asi 5 euro, teďka stojí přes 60 euro. Takže tam najednou to vyletělo hodně raketově, hlavně letos, ta ta cena vyletěla úplně nahoru a to se promítlo do té ceny. Ale nebyl to jako jediný ten důvod, proč je to tak drahý? Já předpokládám, že dalším důvodem, to jsme taky viděli, bude zdražování plynu, který plyne z Ruska. Přesně tak. Jak jsem říkal, na výrobě elektřiny se podílí i plyn, na výrobě tepla se podílí hodně plyn, takže tam cena plynu samozřejmě ovlivní i cenu no těch energií.
1: Tam jde o to, že teda je to geopolitická otázka, že Rusko jako pouští méně plynu, dražší plyn, anebo je to spíš otázka toho, že jako reálně ta poptávka je vyšší a proto se zdražuje, nebo to je kombinace obou věcí.
0: Zase tam se tam spousta věcí. Na jedné straně nám váznou dodávky ze severu, kdy tam dochází k nějakým opravám. Z myslím, z Norska? Z Norska. Okay. ze Skandinávie, kdy tam docházelo k nějakým opravám, údržbám, takže oni jako nebyli schop, schopni do Evropy pouštět tolik plynu, kolik by se chtělo. Na druhé straně Rusko snížilo svoje dodávky plynu, protože se teďka dobudoval Nord Stream 2, což nevím, jestli víš.
1: No je samozřejmě, to je ta trubice, co povede plyn přes Německo.
0: Přes moře a pak přes Německo. Tak já jsem nečekal, že z Ruska jako jinak <laughs> to do Německa, než přes moře. Jo, jo, jo. Důležitý je, že by to teda mělo Ukrajinu, mělo by to Bělorusko, kde kudy to vede teďka si myslím. Mělo by to Slovensko. Jo, takže to jsou státy, které na tom vydělávají, když přes měde plyn. Rusko samozřejmě nechce, aby jako na tom vydělávali jiný státy, takže Nord Stream 2 je cesta, jak dostat do Evropy plyn, jinak než tady tím Nord Streamem 1. No, ale tam ještě plyn neteče, uh, už je to sice postavený, ale čeká se v Německu na regulátora, než tomu dá oficiální štempl. Kolik A... na to má času regulátor? Oni většinou to dělají až poslední den. Ježiš, to bylo, myslím, několik měsíců, ale. A řekl mu
1: někdo, že to spěchá? Bych mu, když tak zavolal. <laughs>
0: no, to je právě to, co se Rusova jako snaží uh, na to tlačit. Oni říkají, že pustí klidně do Evropy víc plynu, ale jenom přes ten Nord Stream 2. Takže to je takový tlak jako na ty Němce, že my vám dáme plyn, ale prostě nám už otevřete mm-hmm. ten plynovod, co chceme my tam to bylo docela jako trapný, když se k tomu vyjadřoval třeba Gazprom, pohlavár Gazpromu, tak on říkal, že to proč... No to
1: říct, že Gazprom je ruská firma, která právě řeší distribuci plynu do Evropy.
0: Jo, přesně tak, přesně tak. Státní firma. Kdy on říkal, proč jako nejsou ochotní navýšit dodávky plynu do Evropy, tak říkal, že to je proto, že se v Rusku urob... urodilo moc jeřabin a staré, stará pranostika praví, že když se urodí moc jeřabin, tak bude tuhá zima. To znamená, že oni potřebují primárně chránit svůj jako domácí trh a nemůžou si dovolit exportovat do Evropy. A ta je
1: krása, takový jako trolling freemem přednostu to si mi líbí.
0: No, oni jako už se tomu vyloženě vysmívají. Takže... Jsme teďka v té situaci, že v Evropě není plynu moc, okay. zásobníky plynu se snižujou, vyčerpávají, navíc ještě tekutý plyn, co jsme měli, tak ten se prodal do Ázie, kde po něm byla poptávka, takže to máš vždycky tak, že ti jde těch fakturů několik a pak z toho máš jako zaděláno na průšvih. Takže... No a teď
1: a po další věc, protože to jsme samozřejmě my i naši posluchači viděli, nebo slyšeli, že zbankrotovala spousta firem.
0: Která právě dělala distribuci uh, energie. No, největší, co skončila, tak je Bohemia Energy. Já si myslím, že ona ještě nezbankrotovala, ale přestala svým zákazníkům dodávat elektřinu. No, ale proč zbankrotovala? No, protože si nedokázali, uh, nedokázali ustát to zdražení. Předpokládám, že. A oni, teď
1: zdražili těm uživatelům.
0: No, to si myslím, že oni si nemůžou dovolit, protože pokud mají zafixovanou cenu elektřiny a plynu, tak oni nemůžou těm lidem to je Takže špatný
1: business model, Špatný business model. Tak znamená. A abychom to tak jako osvětlili. To znamená, že zákazníci podepsali smlouvy, kde byla garance cena energie třeba na 10 let, na 5 let. Firmy to tak většinou dělají, když jsou přetáhnout nové zákazníky, že jim dají levnější cenu s fixací třeba na 5 let dopředu nebo na rok dopředu, záleží jak kdo. Takže předpokládáme tady, že tyto firmy si to zafixovaly dopředu, měli tu nejvýhodnější nabídku, neudělali si tam ten polštář, protože by nečekali takové zdržení což teda v tomhle případě hmm. je asi, a, asi pochopitelné, a tím pádem nedokázali ustát cash flow. Cashflow znamená, že máte dostatek financí na to, abyste přečkali období, kdy máte snížené příjmy.
0: Jo, tak on jako nikdo opravdu nečekal, že se dostaneme do té situace, jak jsme teďka. Tam třeba jako když bych uvedl cena elektřiny, tak ta během roku, roku a půl, tak se zvedla o 400%, takže to je prostě úplně nemyslitelný. No ona se teda zvedla o 400% a ty jsi říkal, že zvedáte pouze o
1: 25%. Něco mi tady ne... Tepla,
0: cenu tepla. Jo, takhle. Ale je to tak, my na tom nebudeme, pravděpodobně samozřejmě se uvidí, ale ta snaha byla zachovat tu firmu, aby dokázala jet, ale zároveň, abychom těm brňákům nez, jako zvýšili tu cena tepla co nej, nejníž tak. možně. Tak, takže to bylo to. Zase jako na druhou stranu v každém jako neštěstí můžeš najít něco pozitivního, tak nám to zase jako zvýhodňuje třeba ten přechod na štěpku. Že mm-hmm. je pro nás ekono, ekonomicky výhodnější přejít na ekologické zdroje. My už ten projekt máme rozjetej v Brně, v maloměřících obřanech, tak tam se bude stavit nový zdroj právě na biomasu, na štěpku, kde nepotřebuje ještě emisní povolenky. Takže... Díky tomu, že prostě to tak vyletělo nahoru a asi to nějakou chvilku zůstane nahoře, tak třeba tady tenhle ten projekt se nám vyplatí. No a co dělají ti, ti zákazníci, kteří mi jich distributor skončil? Již do
1: tohohle úplně přesně nevidím. No já jsem jako zahlednul, že teplárny udělali nějaké infomísto, kam můžou zákazníci chodit. V případě, že jejich distributor zkrachoval a tam přijdou a oni jim asi dejí nějakou jako jinou smlouvu.
0: Teplárny prodávají elektřinu, prodávají plyn, to znamená, že normálně fungujeme i jako distributor, takže kdokoliv tak může k nám přejít. Ale není to nic, jako že bychom byli oficiální distributor a každý, mm-hmm. kdo přišel od, od Bohemia Energy, tak by přišel k nám, ne. Je to prostě jako náhražka za jinou firmu, tak můžou si vybrat nás, můžou přijít k nám a dostat podle mě jako zajímavou nabídku, ale samozřejmě říkáte, že přesně. Vyslechli jsme té firmy. A no, no. teď jako
1: je otázka: Máte tolik emisních povolenek,
0: abyste dokázali utáhnout ten nápor zákazníků s Bohemia Energy? My máme naštěstí i plyn nakoupený, i povolenky nakoupené, a myslím si, že to nevypadá jako špatně, ta situace, ale samozřejmě růžové to není, že jo jsme na tom bytí, na tom zdražování a pokud nechceme vyloženě jako pustit Brňákům žilou, tak se musíme trochu uskromnit. Ale myslím, že to nebude tak hrozný. Uvidíme, jak dlouho ta cena energii vydrží takhle nahoře, protože jsou odborníci, co říkají, že to za chvilku zase jako sletí dolů a bude to dobrý. Zase jako někteří další říkají, že to není pravda, že se to bude držet nějakou dobu nahoře. A co říká interní prognozy Tepláren? Tak to uvidíme, to nemůžu říct. A co říkají interní
1: prognozy Tepláren? To
0: říkají když, spoustu zajímavých věcí, Mari. Když
1: mrkneš jednou, znamená to, že to je krátkodobé, když dvakrát... A když
0: mrknu dvakrát, tak to znamená, že se nemáš ptát.
1: Teď smrklo jednou?
0: Ne, teď se nemrkl vůbec.
1: Tu už nebudeš mrkat až do konce <laughs> toho dílu. <laughs> pro jistotu.
0: Okay. Jako můžeme jako ještě zmínit, že jak jsem a a máte,
1: máte i e, nějakou rosničku, která vám říká, jaké bude počasí v zimě?
0: No jasně, pro teplárny je docela zásadní, jaká bude teplota.
1: No a nedá se to věřit tím, že, že bude teplejší zima, takže to třeba lidi nepocítí.
0: To by samozřejmě šlo. A
1: nebyla by teplejší zima, kdyby bylo globální oteplování a palili jsme víc uhlí? Točíme se v kruhu. A, už se
0: točíme v kruhu. Pokud bude teplá zima a, a lidi nebudou potřebovat tolik topit, tak samozřejmě to zdražení moc nepocítí. Pokud ještě bude ta kombinace v tom, že ta zima bude krutá a bude se topit hodně, zase jako vzroste poptávka po elektřině, po plynu, tak je možné, že to ještě vystřelí tu cenu víc nahoru. Uvidíme, jak se k tomu postaví vláda, jestli dokážou tu cenu nějakým způsobem snížit. Takže jako ta no. budoucnost je taková nejistá. A co by mohly být ty kroky vlády, aby cenu snížila? Jedno je to
1: teda DPH, to je teda pravděpodobně jenom jako uh, krátkodobé, a nepomohlo by teda rozšířit ten počet emisních povolenek?
0: No, to nestojí na vládě, ale to by musela udělat Unie. No, to jsem jako myslel. Tím by ale zašla proti té cestě bez uhlíka té společnosti.
1: Jo, takže to je takové to, že sice necháme lidi, ať mají zimu a ať zbankrotují a bankrotují nám tady obrovské firmy, ale zamezíme vzniku CO2 v ovzduší.
0: Tak ono to je složitý. Jako Dalo se čekat, že ta ekologická cesta není nikdy jako ta nejlevnější. Mm-hmm. Zas na druhou stranu to, jak teďka SP a tak křičí, že za to může Green Deal a dál. Mnohem větší vliv, aspoň podle mého laického názoru, a co jsem jako četl za, za, na studie, tak na to má právě to Rusko, takže pokud chcou nadávat na Brusel, tak by měli nadávat i na Moskvu. To už se jim většinou moc nelíbí. Takže... Není to úplně jako jenom to Unii. Na druhou stranu, jak jsem říkal, zase to dává možnost přejít na ty ekologičtější zdroje, protože při spalování uhlí vzniká toho CO2 víc než třeba při spalování plynu. Tam by Unie mohla udělat třeba ten krok, že by lehce podpořila ten plyn, že by to vzala jako nějaký přechodný zdroj elektřiny tepla, než se dostaneme k nějakým prostě obnovitelným no to, zdrojům. No jako,
1: právě mě překvapilo, že pálení uhlí a využívání plynu je vlastně ve stejném režimu.
0: Hmm. Ono není ve stejném režimu, jak jsem říkal, při pálení uhlí vzniká víc no ne, ty No to ty potřebuješ,
1: prostě potřebuješ méně na jo. emise, ale zakupuješ je pořád v jo, určitě Plyn, plyn není,
0: není obnovitelný zdroj. Tak to ale je normálně jako fosilní plyn. Jádro páliro. taky
1: není obnovitelný zdroj.
0: Jádro taky ne, však taky jádro není v Unii moc podporovaný, což je zase jako škoda. Dlouhodobě by samozřejmě mohlo pomoct, pokud bychom byli energeticky závislí spíš na tom jádru, ale to není nic, co dokážeš postavit za rok, za dva, takže to není krok vlády, co by teďka dokázal ovlivnit cenu energii.
1: Tak a pojďme si jenom říct takhle na závěr. Myslíš si, že dřív budou dostavené dukovany nebo Brněnské nové nádraží?
0: <laughs> tak samozřejmě Brněnské nové nádraží, tady bude co bydu všechno jede. Už máme model v křížové chodbě, takže kdo chce, může se tam podívat. A <laughs> jakože máme hrací model, a tím pádem. 3D model. Já jsem jak to se to bude teďka všechno vypará. Uh, jestli naši posluchači
1: znají piráty z Karibiku, jak ten Jack Sparrow měl tu černou perlu v té lahvi, tak takhle vy se díváte na ten model a teď jako přemýšlíte, jak to dostanete na to pole.
0: Tak to už nepřemýšlíme my, že jo, to je spíš investice ministerstva dopravy a větších hráčů, než je město Brno, i když bylo by to hezké, kdybychom měli finance na to postavit celou novou čtvrtě a nádraží. Ale to, co jsme mohli udělat my, to jsme v podstatě udělali. Takže Zatím to jede. A přesto
1: teda sázíš na to nádraží, že bude dřív, než dostavené dukovany. No, já si myslím, že možná zajdeme za 15 let na slavnosti otevírání dukovan a natočíme nějaký další díl zpětně v čase. <laughs> Sejdeme se. Už sice nebudeme 12 natáčet podcast, ale můžeme udělat speciální edici o brněnském nádraží z dukovan.
0: Super, dobré, tak snad jsme aspoň trošku objasnili, co
1: se děje, proč se děje Snad trošku víte, co znamenají emisní povolenky, já jsem to tak nějakým způsobem pochopil Snad máte trošku větší představu o té geopolitické situaci s Ruskem a my se zase uvidíme příští týden v 7 hodin v pondělí u dalšího dílu. Možná to bude zase víc politické téma, uvidíme. Sledovat nás můžete na Spotify, Apple podkátech, anebo na YouTube s videem, kdybyste chtěli vidět i naše tváře, jak se na sebe koukáme. A to je pro dnešek všechno,
0: tak se mějte krásně, ahoj. Mějte se v fanfárově.